0: À l'époque, en 71, les femmes étaient aussi sur un plan euh, gauche-droite, un peu plus à droite que les hommes.
1: On peut avoir dans d'autres pays un changement spectaculaire d'une élection à l'autre. La Suisse, en Suisse, ce n'est pas ça. Par contre, si on regarde sur une plus longue période, on a aussi eu un changement spectaculaire, une transformation massive du système de parti en Suisse.
0: La parole au roman avec Jérôme Cosendet.
2: En 2017, le parti d'Emmanuel Macron, créé seulement un an auparavant, raflait la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale, éclipsant les Républicains et le Parti Socialiste. La même année, les deux grands partis traditionnels allemands, la CDU et le SPD, implosaient et enregistraient leurs plus mauvais résultats depuis la Deuxième Guerre mondiale. Comparé à ces tremblements de terre, le système politique suisse semble être un îlot de tranquillité. Certes, il y a eu une vague verte en 2019, mais selon les projections pour les prochaines élections fédérales, cette vague devrait partiellement se retirer. Sur l'ensemble, les partis devraient gagner ou perdre entre 1 et 4 sièges seulement, sur un total de 200 sièges au Conseil national. La démocratie directe suisse, si souvent admirée, est-elle en train de s'assoupir Notre système électoral est-il garant de stabilité ou souffre-t-il d'immobilisme La féminisation, les mouvements citoyens et le vieillissement de la population vont-ils transformer le paysage partisan Dans ce podcast d'Avenir Suisse, La parole au roman, nous cherchons à placer les élections fédérales d'octobre dans un contexte plus large et sur le long terme. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. D'abord, Madame Anke Trèche. Bonjour. Bonjour. Anke Trèche, vous êtes depuis 9 ans professeur à l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne et vous êtes entre autres responsable de l'étude SELECT qui analyse le comportement électoral des citoyennes et citoyens suisses lors des élections nationales. Et puis j'accueille également Pascal Schiarini. Bonjour. Bonjour. Pascal Schiarini, vous êtes depuis 2005 professeur à l'Université de Genève, dont vous êtes titulaire de la chaire de « Politique suisse et comparée ». Et puis vous êtes entre autres l'auteur d'un livre paru tout récemment cet été, portant le nom « Politique suisse, institutions, acteurs et processus ». Alors, parlons de cet îlot de tranquillité électorale. Pour un observateur étranger, le paysage électoral au niveau national, au national en tout cas, semble particulièrement sable. Malgré les évolutions des partis, les majorités de grandes coalitions, comme les partis bourgeois et le centre-droite d'un côté, ou la gauche de l'autre, n'évoluent que très peu d'une élection à l'autre. Enquête cette impression d'inertie est-elle trompeuse sur le long terme oui,
0: alors effectivement, d'abord, il faut dire que cette impression se comprend. Donc La Suisse a été longtemps un cas paradigmatique du consensus de la stabilité. Donc, si on regarde les projections pour cette élection, on voit qu'il y a des changements assez mineurs, d'un point, deux points. S'il y a des changements de trois, quatre points, c'est déjà des gains et des pertes importantes. Alors, s'il y a six points, comme en 2019 pour les Verts, c'est des tremblements de terre. Et on parle d'élections historique. Euh, mais après, il faut effectivement regarder le long terme. Donc ce que vous avez constaté pour l'Allemagne, par exemple, CDU et SPD, qui ont enregistré leurs plus mauvais résultats depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a exactement le même phénomène en Suisse. On constate aussi un déclin continu, régulier des grands partis traditionnels, PDC, enfin, anciens PDC, PLR, PS. Eux aussi, ils ont enregistré leurs plus mauvais résultats euh, lors des élections de 2019.
2: Mmh. Pascal Thierry, dans votre dernier livre, vous comparez le nombre de partis au Parlement en Suisse et à l'étranger. Euh, en quatrième, je mentionnais la, la, la comparaison avec l'Allemagne. Quelle est votre lecture de, de ce système suisse en comparaison internationale
1: Alors, Deux points peut-être. Le, le premier, on a un système de partis très fragmenté. Ça veut dire qu'on a de, de nombreux partis politiques en Suisse. On a un des systèmes de partis les plus fragmentés en, en Europe, euh, beaucoup de partis, beaucoup de petits partis, c'est dû notamment au fédéralisme hein, qui fait que des partis qui sont forts localement se retrouvent ensuite au Conseil national avec au moins un ou deux sièges et ça accentue, ça démultiplie le nombre de partis, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour revenir à la, à la volatilité, c'est, comme l'a dit Anke d'une élection à l'autre, on a finalement peu de changements en Suisse, c'est ça qui donne cette impression trompeuse de stabilité, mais si on regarde sur un plus long terme, le fait est que, prenons le cas de l'UDC, qui est le plus spectaculaire, hein, si on regarde depuis 95 jusqu'à 2007-2011, à chaque fois, l'UDC a gagné 2-3 de, 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 de sièges, de, de voix et de sièges. Et donc, au final, c'est un changement qui est spectaculaire. Mais il s'est pas fait en une fois. Ça, c'est un peu la différence de la Suisse par rapport à d'autres pays. On peut avoir dans d'autres pays un changement spectaculaire d'une élection à l'autre. À la Suisse, en Suisse, c'est pas ça. Par contre, si on regarde sur une plus longue période, on a aussi eu un changement
2: spectaculaire, une transformation massive du système de parti en Suisse. Vous avez mentionné, Pascal Chirini, le, le, le fédéralisme, c'est la seule particularité qui fait qu'on a ce, cette, ce paysage fragmenté C'est l'une des deux. L'autre, ce sont ce qu'on
1: appelle les clivages politiques. Euh, plus il y a de conflits dans la société et plus il y a de partis qui se créent pour articuler, mobiliser euh, ces conflits, pour défendre les, les segments de la population qui sont au pôle de ces conflits. Et euh, c'est la combinaison du fédéralisme et de, des nombreux clivages politiques qui existent en Suisse euh, qui explique, euh, pour le Conseil national en tout cas, euh, cette fragmentation, donc ce, ce grand
2: nombre de partis politiques représentés à Berne. Pascal Génier, vous me donnez une perche pour aller vers la, la suite. Je, je lisais récemment que 618, 618 nouvelles listes ont été déposées pour les élections de, de 2023 de plus en plus de partis lancent des listes apparentées. On parle des jeunes PLR ou des femmes socialistes ou une liste LGBT chez les Verts libéraux, pour ne citer que quelques exemples. Donc on voit que même au sein de ces partis fragmentés, on voit encore une déclinaison en sous-teinte. est ce que ces listes risquent de diluer les intentions de vote ou au contraire ça va favoriser une homogénéisation des partis
0: Bon, alors, En tout cas, je pense que c'est très important de, de souligner cette stratégie vraiment consciente des parties de multiplier leurs listes, avec justement ces sous-listes spécialisées, selon un certain nombre de critères. Donc, euh, des, euh, bah, Par le passé, c'est surtout des critères géographiques, avec des listes des villes, la campagne, des critères linguistiques dans les cantons francophones comme mm -hmm. en Valais, par exemple, sociodémographiques, l'âge, le sexe, la nationalité, même avec des listes secondes et puis, je pense plus récemment aussi des listes un peu spécialisées par intérêt politique, comme justement les Verts libéraux ont beaucoup misé là-dessus en 2019, des listes animaux et nature, énergie, finance pour avoir cette spécialisation. Et donc, l'idée derrière, c'est vraiment de cibler des groupes d'électeurs spécifiques, d'avoir un plus grand nombre de personnes qui fassent campagne pour le parti, qui parlent des élections dans leur entourage. Après, à ma connaissance, il y a peu de d'études ou aucune étude systématique euh, quant au bénéfice d'une telle stratégie à quelques peut-être une évidence anecdotique. Euh, donc on a souvent dit que le PDC en 2019, il a commencé avec cette stratégie dans le canton d'Argovie. On a constaté qu'ils ont monté leur force électorale de deux, trois points. Ça leur a permis de remporter un siège supplémentaire. Mais après, je pense que c'est une stratégie aussi à un moment donné peut-être un peu dangereuse, parce que si on regarde du côté des électeurs, on voit que... Un facteur important de l'abstention, notamment parmi les jeunes, c'est justement cette impression d'une de, surcomplexité des élections suisses. On, on a la peine à s'orienter, à faire connaissance des différents partis, des candidats. Et donc voilà, je pense qu'il y a ces, ces deux pôles.
2: Pascal Charini, vous voulez réagir
1: oui, je crois que c'est important de, de faire une différence entre les sous-apparentements et les apparentements, sans devenir trop technique, hein, mais ce dont on a parlé jusque-là, ce sont les sous-apparentements, c'est-à-dire en fait des, 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 des sous-listes de partis, mais du même parti. Et comme Enquetrech a très bien expliqué, ça, ça vise à cibler certains segments spécifiques de l'électorat. Après, les apparentements, c'est un autre enjeu, hein. c'est la question des parties qui euh, s'apparentent et euh, là, ça se joue au niveau de la distribution des restes. On pourrait beaucoup discuter de cette question parce qu'à la fois, ça rend le système plus proportionnel, mais ça a aussi des conséquences parfois néfastes. C'est-à-dire que selon les apparentements qui sont créés entre des parties qui sont très éloignées idéologiquement, on peut tout d'un coup, euh, en tant qu'électeur ou électrice, contribuer à, à, à donner un siège à un parti qu'on n'aime pas, mais qui est simplement apparenté avec le parti pour lequel on a voté. C'est un, un autre enjeu, mais c'est un enjeu qu'on commence à, à vraiment maintenant disséquer, les partis l'ont compris, ils ont des stratégies, hein. on n'a jamais vu autant d'apparentements que cette année, notamment du côté de l'UDC. On a pu calculer en 2019 que si l'UDC avait fait une, un apparentement avec le Parti libéral radical dans tous les cantons, l'UDC aurait gagné sept sièges supplémentaires, c'est considérable. Oui. Et, et donc, c'est pas un hasard si en 2019, on n'avait que deux cantons dans lesquels on avait un apparentement UDC-PLR, et cette année, on en a presque dix. L'UDC a bien compris, euh, moins, je saisis moins la stratégie du PLR parce que le PLR apparemment n'aurait rien à gagner ses apparentements d'après les calculs qui ont été faits, mais bon, ça c'est leur, leur stratégie à eux. En tout cas, c'est quelque chose qui à la fois accentue le, le caractère proportionnel parce qu'on est sûr que le camp qui s'apparente reçoit le bon nombre de sièges. Par contre, à l'intérieur, ça pose des questions, à mon avis, de légitimité, de crédibilité parce que, comme je l'ai dit, on pourrait imaginer qu'un électeur... Euh, aller du centre. Si le centre fait alliance avec les Verts libéraux ou le parti évangélique, peut-être que cet électeur n'aime pas ces deux partis, mais il pourrait tout d'un coup contribuer à donner
2: un siège à ces deux partis. Merci pour cette précision. Mais si on prend les sous-appartements au sein d'un parti, est-ce qu'on n'a pas aussi le même risque, je veux dire, si on a une liste senior, peu importe de quel parti, et, et 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 on s'identifie très fortement avec cette sous, -sous liste. Puis finalement, on vote quand même pour un parti parce que c'est c'est toujours la liste principale qui qui profite principalement de ces sous listes. Oui. Euh, c'est quasi ah, impossible oui. d'être élu sur une sous liste. Est-ce qu'on n'a pas aussi ce risque de décalage au sein d'un au sein d'une d'une confession, j'allais dire, au sein d'un parti?
1: Ça me paraît moins <coughs> problématique parce qu'on est toujours en train de parler du même parti. Mm. Et comme vous l'avez vous suggéré, généralement c'est la liste principale qui fait le grand maximum de voix et puis les sous-listes, les jeunes, les seniors apportent un petit plus. Euh, je crois qu'il n'y a pas tellement de problème de ce point de vue. Le seul problème, c'est celui qu'évoquait Anke tout à l'heure. C'est-à-dire que ça complexifie encore le choix électoral. Et par exemple, pour les jeunes, c'est peut-être pas une bonne chose. Mais, mais en soi, c'est pas un problème, je crois, d'avoir cette multiplication des, des sous-apparentements.
2: Sortons des de, de, de sous-listes pour repartir dans les vraies listes. On a parlé de, vous avez parlé tout à l'heure de l'UDC qui avait fait une montée en force sur les 30 ans. Ça, c'est clair. Il euh, y a eu d'autres pe petits partis qui sont qui ont qui sont apparus, qui ont disparu, je pense au parti des automobilistes, euh, le MCG qui était là, qui était plus là, qui va peut-être revenir pour pour prendre la Suisse romande, euh, la Lega au Tessin, euh, le parti des Verts libéraux qui était en, qui était en montée la, il y a 4 ans en arrière, cette année on verra. Est-ce que ces petits partis ont ou, ou le parti le, le splitting bien sûr, faut pas oublier l'éléphant dans la pièce, le splitting de l'UDC après la nomination de madame Wiedmer schlumpf qui a créé le le PBD, mais le PBD a disparu entre-temps. En Crétrèche, ces petits partis, on la vit dure en Suisse ou ça fait partie de du bruit de fond de tout système électoral
0: alors, ces petits partis ont la vie dure en Suisse, oui, certes, dans le sens où les quatre partis gouvernementaux, même s'ils ont aussi connu une certaine érosion de leurs électorats, ils sont toujours majoritaires, notamment au Conseil fédéral. Et donc, vu qu'il y a une quasi absence de lien entre les élections parlementaires et la composition du gouvernement en Suisse, il a été jusqu'à récemment quasiment impensable pour ces petits partis de pouvoir accéder au gouvernement verra. Donc actuellement, avec les succès des Verts en 2019, on commence à s'imaginer que peut-être ce cartel des quatre partis pourrait euh, s'éclater et puis un autre parti pourrait éventuellement euh, accéder au gouvernement. Euh, mais euh, ces, ces partis sont quand même importants. Ils ont pris justement aussi, euh, si on les prend euh, comme bloc, ils, ils, ces partis d'opposition, ils ont, ils ont pris de l'importance euh, au fil du temps. En six. Après, effectivement, il y a un changement. Certains disparaissent, d'autres. Euh, apparaissent, euh, mais voilà, c'est parti, ça fait qu'aucun euh, parti en Suisse n'est majoritaire, il faut chercher des alliances et pour, pour euh, trouver des majorités euh, ensuite euh, dans le processus parlementaire.
2: Pascal al pour répondre à, à ce que vient de dire Mme Trèche, euh, est-ce qu'il faut un conseiller fédéral pour pouvoir devenir un parti important, ou est-ce que c'est est un garant de succès, un garant de, un garant de pérennité
1: ben, généralement, ça va plutôt dans l'autre sens. Il faut d'abord devenir un parti important pour accéder au Conseil fédéral, mais, mais c'est vrai qu'ensuite, une fois que vous êtes au Conseil fédéral, c'est évident que vous avez une visibilité considérable. Le PBD s'est maintenu aussi longtemps grâce à sa conseillère fédérale. Hein. Euh, après, bon, vous avez évoqué ça, il y a eu cette fusion PBD-PDC, mais, mais si le PBD est resté un, part, un petit parti et il y a eu autant de visibilité, c'était grâce à Mme Wiedmerchlohm, enfin. Euh, Peut-être pour, pour revenir à cette question « Pourquoi les nouveaux partis peinent à s'imposer en Suisse ?», c'est vrai qu'on n'a pas connu en Suisse l'écroulement du système de partis, tel qu'on l'a connu en France récemment, en Italie précédemment, et c'est évident que s'il y a un écroulement, il y a forcément une recomposition complète du système de partis. On ne l'a pas connu en Suisse, on a au contraire un système de partis relativement stable, avec des changements quand même dans la force des partis, mais dans la composition d'ensemble, on a une assez grande stabilité, et, et c'est un point important. Comme on a cette grande fragmentation, on a un grand nombre de partis qui occupent déjà tout le spectre politique, c'est extrêmement difficile pour un nouveau parti de faire sa place, de trouver une niche. Les Verts libéraux l'ont bien réussi hein, quand même. Ils ont occupé cette niche à la fois libérale d'un point de vue économique, progressiste du côté des valeurs, ouverture européenne, internationale, environnementale. Et ça a marché pour eux. Mais sinon, trouver un créneau dans un paysage politique qui est déjà à ce point occupé... Et diversifié, oui, oui, oui. Et puis peut-être on peut ajouter un point qu'on n'a pas évoqué jusque-là. On a un système de parti extrêmement polarisé en Suisse. C'est quand même paradoxal. Hein. Dans le pays du consensus, on est un des pays qui a connu la plus forte polarisation du système de parti au cours des 30 dernières années. Vous pouvez expliquer Donc, ça point... Qu'est-ce que vous entendez par Oui, ça veut dire que, bah, en, en, idéologiquement parlant, programmatiquement parlant, entre la gauche euh, socialiste vert sans parler de la gauche plus dure, hein, dans des cantons comme Genève ou Neuchâtel ou Vaud, et puis la droite euh, UDC, droite conservatrice on a, on a un abîme idéologique euh, et donc cette polarisation des, des, des valeurs, des préférences euh, quelque part elle est, elle, est, elle est bienvenue pour les électeurs et électrices parce qu'elle leur offre un vrai choix il y a des vraies alternatives en Suisse c'est pas du tout que tous les partis ont les mêmes programmes loin de là mmh. on a vraiment mmh. un, des choix de société qui sont complètement différents
2: très bien, euh, prenons encore un peu plus de recul et allons vraiment sur le long terme euh, j'aimerais revenir à à 1971, en Quetraech, l'introduction du suffrage féminin. La même année, on avait 11 conseillères nationales et la première conseillère aux États qui était élue. Et depuis, la, la, la part des femmes a augmenté. Là, en 2019, elle était, je crois, au, au maximum de, de ces 40 dernières années. Mais justement, cette, cette introduction du suffrage féminin, dans quelle mesure ça a eu un impact sur le paysage partisan électoral? Mmh.
0: Bon, tout d'abord, par rapport au paysage électoral, donc euh, on a depuis longtemps, même avant l'introduction du suffrage féminin, constaté une euh, érosion de la participation électorale. Mais cette érosion, elle s'est accentuée en 1971 parce que les femmes qui ont nouvellement acquis acquise le droit de vote, elles ont beaucoup moins participé euh, à l'élection que les hommes. Donc, il y avait euh, à ce moment-là un écart, euh, ce qu'on appelle un, un gender gap, un clivage important par rapport à la participation. Participation entre les hommes et les femmes. Euh, cet écart, il euh, il, a, il a diminué. Donc, euh, aujourd'hui, euh, les, les, notamment euh, parmi les jeunes générations, les jeunes hommes et les je, jeunes femmes participent euh, à part euh, quasi égale euh, à, aux élections. C'est pas encore, l'écart n'a pas encore été complètement comblé euh, parmi euh, les, les, les personnes les plus âgées. Donc là, on voit toujours un écart persistant de l'ordre de 5, 6, peut-être 10 points. Donc là vous parlez euh, du taux de participation.
2: Euh,
0: Je parle du taux oui. de participation. Après, euh, vous avez évoqué aussi le paysage partisan, donc là effectivement il y a aussi euh, certaines différences entre les hommes et les femmes. Donc l'introduction du droit de vote n'a pas du tout euh, conduit à une rupture, un renversement des majorités euh, partisanes, mais euh, les hommes et les femmes diffèrent quand même par rapport à leur choix électoral. Donc là c'est aussi intéressant ce qui c'est de, de regarder ce qui s'est passé au fil du temps donc en 1971 le ps qu'on perçoit aujourd'hui comme un, un, un Parti plus féminisé, bah, il, euh, il avait surtout un électorat encore masculin, alors que les partis bourgeois, PLR, PDC, à l'époque, avaient euh, un plus grand équilibre entre hommes et femmes. Donc, à l'époque, en 71, les femmes étaient aussi sur un plan euh, gauche-droite, un peu plus à droite que les hommes, et entre-temps, les tendances se sont inversées. Donc, euh, aujourd'hui, les femmes votent majoritairement, donc, l'électorat euh, des, des partis de gauche, des verts, euh, du PS, il est, il est majoritairement enfin, composé de femmes, alors que les, les partis bourgeois, ils ont un électorat surtout masculin.
2: Pascal Fierini, est-ce qu'on est qu peut dire que le fait d'être homme ou femme quand je, je mets mon butin de vote dans, dans l'urne, ça change pas tant le, le parti que je choisis, parce que je pense que les valeurs, ça reste mes valeurs, mais est-ce que ça change surtout, est-ce que je vote pour, une, pour un homme ou pour une femme, ou, ou, ou au contraire, est-ce qu'il y, y a différents uh, critères de sélection qui, qui sont interpartis
1: le parti reste le critère, le parti et son programme et son image restent le critère décisif, évidemment. Euh, comme comme l'a dit Anquet on, on observe quand même maintenant une différence de vote entre les femmes et les hommes. Les, 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 on trouve plus de femmes dans l'électorat socialiste vert que dans l'électorat UDC, clairement, mais même PLR ou centre. Donc ça, c'est une, une différence. Euh, ce qui est important, je crois, de dire quand même, hein, au niveau des élections, c'est que, le fait d'être une femme désormais est plutôt un avantage sur des listes. On a pu montrer qu'il y, y a eu cette vague, la grève des femmes, la mobilisation, les, le, le, le résultat spectaculaire des femmes en 2019, notamment grâce au Parti vert qui avait beaucoup de femmes sur ces listes, mais pas seulement. Donc, on a, au niveau du Conseil national, en tout cas, on a maintenant atteint un niveau de représentation des femmes qui devient à peu près décent. On n'est pas encore à la parité, mais on, on s'en approche. Et ce qui est important de, de dire, c'est que, il n'y a plus du tout de réflexe anti au niveau du choix des électeurs et électrices. Donc tout se joue maintenant en amont. C'est les partis politiques qui doivent sélectionner sur leur liste suffisamment de femmes pour que celles-ci soient élues. Ce n'est plus un problème d'électorat. Ça appartient aux partis d'avoir suffisamment de femmes. Ensuite, celles-ci, si elles sont sur leur, liste, sur leur liste, elles vont être élues autant que les hommes, sinon peut-être même un, un poil mieux désormais. Ça, c'est le premier point. Puis, juste pour revenir sur la participation, non seulement les, les jeunes femmes participent désormais autant que les jeunes hommes, mais on a des chiffres de participation réelle dans le canton de Genève, de Neuchâtel, ville de Zurich, ville de saint au Tessin, où on peut voir que parmi les 18-25 ans, et même jusqu'à 30 désormais, les jeunes femmes participent plus que les jeunes hommes. Et ça, c'est un changement. qui, Pour l'instant, c'est pas majeur, hein, c'est 2-3 points de pourcentage de participation en plus. Mais dans un contexte suisse où on a eu de manière séculaire une faible participation des femmes, ce changement, il est spectaculaire, il est assez révolutionnaire. Et si s'il se poursuit au cours du temps, hein, parce que c'est probablement un effet à la fois générationnel et peut-être de parcours de vie, ça veut dire que ça pourrait changer un peu la dynamique dans la politique suisse à terme. Hein, là, je me projette dans les 10, 20 prochaines années, mais on pourrait avoir des différences de, de, de choix électoraux parce que si les femmes votent plus et que les femmes votent plus à gauche, par exemple, ça pourrait modifier les rapports de force en suisse
2: Intéressant. Vous abordé aussi euh, une autre thématique, vous parlez des, des jeunes, du changement de comportement des jeunes. D'un autre côté, si on regarde l'âge moyen de, de l'électeur ou de l'électrice suisse, euh, il est en train euh, d'augmenter. Certains parlent qu'on va se diriger vers une gérontocratie, donc euh, <rire> la prise du pouvoir par, euh, par nos, nos seniors. Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose, entier Crèche, qu'on qu qu observe aussi, que le, le vieillissement de la population change le comportement de vote et donc le rapport de force au Parlement
0: alors là, vous faites un peu allusion, je pense, à l'adage populaire qui dit « ne pas être de gauche à 20 ans, c'est manquer de cœur, mais être de gauche à 40, c'est manquer de tête », Donc, ce qui suggère qu'il y aurait une évolution des préférences politiques au cours de la vie. Mais en fait, il y a, il y a très peu, hein, très peu de, de signes empiriques pour cet adage. Donc en fait, la socialisation politique se fait à l'adolescence et puis bien sûr, il y a des fois un peu des changements au cours d'une vie, mais, mais les préférences reste quand même globalement stable. Donc après, la question est un peu de savoir est-ce que les jeunes peuvent être représentés par des candidats plus âgés ou est-ce qu'il y a quand même des préférences différentes selon les générations Donc là, on peut aussi se tourner du côté de la démocratie directe, des votations qui nous montrent des fois est-ce qu'il y a des écarts dans le comportement réel de vote de la population plus jeune ou plus âgée Oui, des fois, il y a des écarts, mais je pense que c'est difficile de parler d'une gérontocratie et puis vraiment d'une de, de, démocratie où les 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 générations plus âgées domineraient les plus jeunes donc quand il y a une collision des, des majorités c'est-à-dire des préférences différentes globalement les jeunes voteraient non les vieux vie et l'inverse euh, ça ça arrive et plus souvent c'est les c'est les c'est les plus vieux qui imposent leur point de vue euh, mais c'est pas toujours le cas et puis c'est sur des questions euh, bah, notam sélectionnées notamment par rapport à des questions de société, par exemple la libéralisation du cannabis, ça peut apparaître par rapport à des questions de digitalisation, enfin de numérisation de la société, par rapport à l'armée ou des, des choses comme le partenariat enregistré, l'assurance maternité. Donc là où effectivement les jeunes ont peut-être une autre vision, mais globalement, euh, les, les conflits euh, en termes d'âge ne sont pas si importants que ça. Il y a d'autres conflits. On a évoqué l'idéologie qui, qui prime, euh, ou bien euh, après l'éducation, euh, le revenu. Donc ça, c'est aussi des facteurs euh, tout aussi importants que l'âge.
2: Si on parle de la participation des jeunes, euh, Pascal Sciarini, si, toujours ces discussions il y avait encore récemment au, au Parlement cette discussion de d'abaisser l'âge de, de, de vote à 16 ans au lieu de 18 ans. Est-ce que ça, est ça aurait un impact potentiel sur le, sur le comportement, enfin un, sur la répartition partisane, et puis deux, sur le comportement à, à long terme de la participation des jeunes D'un point de vue scientifique, qu'est-ce qu'on peut dire
1: Je ne crois pas. La raison principale étant que les jeunes participent très peu, et donc les jeunes pèsent très peu sur le résultat de l'élection. C'est déjà le cas aujourd'hui avec les personnes qui ont 18 à 25 ans qui participent. Le taux de participation des 18-25 ans est de 2 de à 3 fois inférieur à celui des 65-75 ans, imaginez-vous. Et si on donnait le, le, le droit de vote aux, aux jeunes de 16 ans, je pars de l'idée que leur taux de participation serait encore plus bas que celui des 18-20 ans. Et, et, et donc, euh, ça pèserait très peu sur le résultat final. Euh, moi, je suis pas favorable pour, personnellement à hein, cette idée d'abaisser le, le droit de vote à 16 ans. Je suis généralement progressiste sur pas mal de choses, mais je suis un peu conservateur, je l'avoue, sur cette question-là, parce que je pense que c'est une fausse bonne idée. Le, le problème n'est pas tellement de leur octroyer un droit de vote, le problème est de faire en sorte qu'ils soient en mesure et qu'ils aient envie de l'exercer, ce droit de vote. Et c'est là-dessus qu'on devrait travailler essentiellement, c'est-à-dire les préparer à exercer un droit de vote j'ai toujours l'impression que dans le débat des personnes plus âgées, accorder un droit de vote aux à, à, à personnes dès de, de l'âge de 16 ans, c'est un peu se donner bonne conscience, mais en réalité, euh, c'est pas une bonne solution. Euh, ça va ça va juste déplacer le problème en amont et, et on n'aura absolument rien résolu. Euh, il faut travailler absolument sur la préparation à l'exercice du droit de vote avec des cours d'éducation citoyenne qui soient dignes de ce nom et pas comme ils le sont aujourd'hui en Suisse.
2: Enquêterai, je vais rebondir
0: euh, oui, peut-être juste un mot. Donc là, sur ce point, je suis pas entièrement d'accord avec Pascal Ciarini. Euh, donc moi, personnellement, je suis pas aussi sceptique. Je suis d'accord, la participation des jeunes, elle est beaucoup plus bas. Et puis l'essentiel, c'est donner aux jeunes... Se, de donner aux jeunes les moyens de se faire des opinions, de comprendre le système et de pouvoir vraiment effectivement participer. Euh, je suis aussi d'accord qu'il faut peut-être là justement investir plus dans les cours d'éducation civique, mais il me semble quand même que c'est plus imp... enfin que c'est plus facile de le faire pour des jeunes de 16-17 ans qui sont encore majoritairement scolarisés, alors que euh, les, les, les plus âgés, donc 18-19 ans, euh, ben ils ont peut-être déjà aussi un premier Premier emploi, ils ont quitté euh, la maison familiale, on, on sait que le cercle à famille est quand même le lieu principal où se forment les opinions, euh, donc un échange politique important pour les jeunes et si on regarde du côté de l'Autriche qui connaît euh, le vote euh, à, 18, euh, à 16 ans pardon, euh, depuis euh, 2007, sauf erreur donc il ont un certain recul là, quand même pour, euh, pour euh, voilà, évaluer la situation et qui semblerait quand même selon les études que les 16 à 17 ans, euh, participent un peu plus que les 18-19 ans quand ils ont acquis euh, le, le droit de vote pour la première fois.
1: Mais c'est aussi le cas pour, en Suisse pour les 18-20 ans qui participent plus que les 20-25 ans, parce que les gens qui, qui viennent de recevoir le droit de vote ont l'impression qu'ils doivent l'utiliser, ils le font, puis après ça, ça descend. Et l'exemple de l'Autriche, on, on le cite toujours, c'est vrai, et ça a l'air de pas mal marcher chez eux, mais c'est quand même extrêmement différent de la Suisse. En Autriche, on vote une fois chaque cinq ans. Euh, en Suisse, on vote une fois chaque quatre mois. Et ça, c'est la grande différence. Hein. C'est les, les exigences très élevées qui sont posées par le système politique suisse, où on a cette combinaison de d'élections d'un côté, de vote de démocratie directe de l'autre, ce qui fait qu'on vote très souvent et c'est très... Exigeant pour les électeurs et électrices qui doivent former une opinion à chaque fois sur des enjeux différents, sur des partis, sur des objets de vote. Donc, je suis pas sûr qu'on aurait un effet aussi vertueux si on abaissait le droit de vote à 16 ans en Suisse. Eh bien,
2: écoutez, on ne le saura pas pour cette année, en tout cas, vu que le droit de vote reste à 18 ans. Enquête rêche. Pascal Skyrini, merci beaucoup. Il nous a permis, dans, dans ce tumulte médiatique autour des prochaines élections fédérales, de prendre un peu de hauteur et de mieux comprendre ainsi les lames de fond qui façonnent notre système d'élection fédérale. Si les enjeux liés au fonctionnement de nos démocraties vous intéressent, retrouvez les publications d'Avenir Suisse sur ce sujet sur notre site web, sous l'onglet Smart Government. Et puis, si cette discussion vous a plu, ne manquez pas de vous abonner à, nos, à notre podcast sur les canaux habituels comme Apple Podcast, Spotify ou sur YouTube. Merci, Anke Merci, Pascal, Marigny pour cette discussion. Je vous souhaite à, à toutes et à tous une excellente journée. Merci beaucoup.
1: Merci, au revoir.